0: Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Was begeistert dich am meisten an diesem Projekt?
1: Ja, schlussendlich eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, entdecke ich wieder etwas Neues. Zu jedem Zeitpunkt sind andere Tiere da. Fliegen andere Schmetterlinge, fliegen andere Wildbienen. Früh im Frühling war alles voll mit Es also die Hunderte, die hier sind, wo die Population auch eher grösser geworden ist. Das ist das eine. Und das andere, ist, was mich auch sehr freut, macht, ist es immer wieder mit den Freiwilligen zu pflegen. Wir versuchen dort immer so kleine Weiterbildungen zu kombinieren, zu zeigen, wieso wir was machen, damit sie das auch schlussendlich auch im eigenen Garten umsetzen können. Und auch die Informationen ständig weitertragen. Also je mehr Leute über Biodiversität, Biodiversitätskrise reden und aber auch Lösungen aufzeigen, desto eher tut sich etwas und desto eher finden wir die Mehrheit, die wir dringend brauchen. Anfang
0: September, an einem recht heissen Tag, wartet Jonas Landolt auf mich vor der Universitätsklinik Balgrist in Zürich, also mitten in der Stadt. Er hat Velo dabei und gut darauf angemacht, er Sense oder wie Zürcher Zürcherinnen sagen würden, eine Sägeisen. Der Jonas erzählt später, warum die in dem Projekt so wichtig ist. Wir gehen weg von der stroß am neuen Kinderspital von den Architekten Herzog und Dömeron vorbei, Richtung Hölzlewald, bis wir an den Rappa kommen. Wir laufen nicht weit und schon lösen der typische Lärm der Stadt zurück. Ein Stück Treppwerk auf und wir stehen an einem Hang, wo Wildbienen nisten. Ein bisschen weiter hinten hat es eine sogenannte Buntbrache, auch hier drüber hören wir es dann gerade mehr. Und noch ein bisschen weiter hinten gibt es ein Stück Wesen. Der Jonas Landolt ist Umweltwissenschaftler und spezialisiert in interdisziplinärer Biologie, wie er mir sein Studium in zwei Wörtern erklärt. Er ist ein Profi womit mit Freiwilligen vom Verein Natur im Siedlungsraum Nims auf dem Stückchen Land, gerade am Rand vom Burg Hölzliwald, wo man mit schönster Sicht auf den Syriesee vor allem Schmetterlinge und Wildbienen fördern. Währenddem wir miteinander reden, kommt immer mal wieder ein Schmetterling, den ich noch nie kenne, oder eine Wildbiene vorbei.
1: Ah, oh, schau, das ist gerade ein, ein Murfuchs. Jetzt fliegt er weiter. Mauerfuchs.
0: Ein Mauerfuchs.
1: Ja. Genau. Ein bisschen eine seltenere Schmetterlingsart, die wir hier am Bergölzsee-Waldrand noch haben. Jetzt kennt fast niemand mehr die Arten, also das ist, ähm, ist, wirklich ein grosses Problem, insbesondere in meinem Alter. Also die Arten kennen wir ihnen sterben zum Teil auch aus und dann stehen einfach also werden die Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt zum Roteliste erheben. Es wird nicht investiert in die Ausbildung von Leuten, die die, die Arten kennen und so weiter. Das ist ja, doch ein sehr großes Problem. Und die Rote Liste die müssen müsste finanziert werden vom Bundesamt für Umwelt beispielsweise. Und das heißt, das Bundesamt für Umwelt bräuchte die Ressourcen, müsste die entsprechend einsetzen.
0: Jetzt sind wir da in einem Weinberg, oder? Ja, genau. Wenn du den bisschen beschreiben willst, vom Lebensraum her, weil eigentlich sind das wie verschiedene, oder?
1: Ja, also das ist eine Tolle der Stadt, dass man ganz viele verschiedene Lebensräume näher beieinander hat. Auch im Unterschied zum Kulturland aussendran, wo eigentlich viel weniger kleinräumig ist. Ja, jetzt haben wir da oben den Bürkölzi-Wald. wir haben da den Rebhügel und dann kommen wir jetzt da vorne gerade an beim Wissenstück, wo wir mit dem Verein Natur im Siedlungsraum bewirtschaften.
0: Wie heißt der Verein?
1: Natur im Siedlungsraum. Oder NIMS. Also wir sind vor allem hier um den Burg Hölzli-Hügel aktiv. Aber probieren versuchen auch immer Projekte zu realisieren, die an anderen Orten angemacht werden können.
0: Also exemplarische Projekte. Und, und genau. Wir und haben einen wunderschönen Aussehen auf den Zürichsee.
1: Das ist so, ja. Da <lacht> oben macht Freude. Also wir werden immer wieder auch von Freiwillige, vor allem aus dem Quartier, aber auch von weiter weg, unterstützt. Und ohne die wäre es nicht möglich, eigentlich diese Arbeit hier zu leisten. und haben mittlerweile doch ein paar Gebiete, die man pflegt und aufwertet. Gerade da oben hat es ein Stückchen, also es hat einen Hag, darum kommt man da auch nicht in den Rebberg rein. Ist ein gutes dass und so nicht da quer durch könnt. Aber da oben haben wir auch wunderbare Aussicht und laufen immer die Leute her. Und durch das, dass es immer Leute stehen, gibt es offene Bodenstellen. Und genau dort sind Wildbienen am Nisten. Die Leute würden von Drittschäden reden. Ich sage immer, die Wildbienen würden sagen, es sind Drittchancen für sie. Weil genau dort gibt es den offenen Boden, den sie brauchen, zum nisten. Die
0: Wildbienen, hast du gerade schon vorausgenommen, die haben gerne offenen Boden. Gehen die so, machen die ihre, haben die dort so mehr kleine Höhlen drinnen?
1: Ja, also es ist so, dass ein, ein Grossteil, eigentlich zwei Drittel der Wildbienenarten, nistet im Boden. Also, vielleicht kennen die, die Nisthilfe. Man sagt manchmal auch Wildbienenhotel, wo ich nicht so gerne den Begriff Hotel habe, weil ins Hotel geht man nicht um den Nachwuchsaufziehen, sondern irgendwie ein paar Tage vielleicht. Darum eben, die Nisthilfe, die sind schon gut, aber eigentlich zwei Drittel der Wildbienenarten nistet im Boden. Und gerade dort Gang drin, Das kann ja nach einen halben Meter tief sein, zum Teil sogar noch tiefer. Und dort drin liegt zum Bruch kann an ah, Brutzellen, die sie den und Nektar eintragen. Hier hat es z.B. ein kleines Loch. Auch hier hat es ein Loch von einer Wildbiene. Da oben ist wieder eins. Also einfach so offene Bodenstellen, das langt vielen Arten. Und hier sogar so eine Es sind noch mal andere Arten, die in so einer Steilwand nisten, wie die, die im Flachen nisten.
0: Aber jetzt, ich würde jetzt sagen, ist das jetzt nachhaltig, wenn es hier mal wirklich Rägen kommt oder? und dann läuft etwas ab? Sind die genügend geschützt in diesen Löchern?
1: Ja, ja, das ist, das ist kein Problem, weil die gehen genug tief rein. Also wenn da ein bisschen etwas abrutscht, Fall ist eventuell die vordersten Brutzellen, die es aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Und er ist ja immer noch bewachsen. Also es hat immer noch Gras da und das ist eben das Ganze zusammen. Genau. Man sieht, es rutscht ein bisschen etwas ab, aber das ist gar kein Problem. Ja, schön. Also ich habe
0: jetzt nicht geschaut, oder? Also wenn man da das braucht ist, ein bisschen weiss. Wissen, das
1: ist so. Ja, genau. dann, dann schaue ich dann das nächste
0: Mal und
1: sehe die Löcher. Genau. Ah, das ist ein richtig ein wildes Wesen, oder? Ja, kann man, kann man so sagen. Also es hat da verschiedene Teile. Da, das, was wir vor uns haben, das ist eher Bumpbrache. Du siehst da relativ wenig Gras drinnen und es hat eigentlich sehr viel altes Material, also für Bumpbrache. Bumpbrache kommt eigentlich aus dem Landwirtschaftsgebiet. Früher haben wir die Felder einfach mal brach liegen lassen, ein Jahr, damit sie sich regenerieren können und dann sind dort einfach sehr viele Ackerkräuter gekommen. Die sind eben schön bunt nachher gewesen, die Felder zum Buntbrachen. Und heute ist der Samenvorrat eigentlich im Boden kaum mehr genommen genug gross, dass es wieder schön bunt wird werden. Aber es ist eine von Biodiversitätsförderflächen. Also da auch die Landwirtinnen und Landwirte, die können Buntbrachen ansehen. Das ist eine der wertvollsten Massnahmen eigentlich im Ackerbaugebiet zur Biodiversitätsförderung. Und im Siedlungsraum kann man das machen. Und zwar ist das eine Vegetationsform, die einfach über mehrere Jahre sich eigentlich kann entwickeln kann, ohne dass sie gross gestört wird. Und das hat man sonst fast mehr. wir sind dran. Die Meier, wir, die Mummeren meien. Können wir vielleicht nachher noch darauf sprechen. Ähm, die Pumpbrache, die laden aber eigentlich mehr oder weniger sein und sich, äh, sie sich selber. Und das sind die Insekten, die drin überwintern.
0: Und wie du vorher gesagt hast, es, es ist es, es braucht dann dafür dann vielleicht ein Saatgut, spezifisch wo man dann das wirklich nochmal kann, sozusagen zur Förderung machen.
1: kann. Genau, ja. In der Regel ist das äh, so, wie man es macht, dass man wirklich mit einem Pumprachen sowas gut die anlegt. In dem Fall da haben wir es aber so gemacht, dass wir einfach die Wiese entfernt haben und dann geschaut dann was kommt. Also das hat sich jetzt eigentlich da selber entwickelt. Du siehst hier oben so ein paar Pföschli? Da haben wir gewisse Arten jetzt noch als Studien reingesetzt. Einfach, um die noch ein bisschen reichhaltiger zu machen. Es ist ja so, dass über die Jahre wird die tendenziell eher Arten ärmer Weil einfach gewisse Arten stark durchsetzen. genau. Ein dominieren. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, die sehr große grossen Bestand haben. Die werden wir im Herbst jetzt auch mal ein bisschen rausnehmen, damit die Vielfalt wieder größer wird. Was wir hier probieren, ist eigentlich so, das, was man auf wirklich Weiden sieht, zu imitieren. Also wir haben da eine Wiese drinnen, haben wir einzelne Chliebisch, wir haben drin, wir haben einzelne Rosen drinnen. Wir versuchen, die Fläche möglichst stark zu strukturieren. Es also hat Totalthüfte drinnen. Ein Ziel von
0: euch ist, die Insekten zu fördern. Die Pflanzen mhm. natürlich logisch, wie sie auch die hier wachsen. No andere die Vögel wollen sich an die Insekten ernähren, oder?
1: Ja, grundsätzlich ist die Fläche einfach gerade darum, die Biodiversitätsförderung zu maximieren. Und das ist auf jeden Fall so. Die Fläche hier steht in einem Netzwerk mit verschiedenen anderen Flächen. da im Quartier, wo wir bewirtschaften, das ist sicher eine der schönsten und grössten. Aber wir haben ein Trittsteigartenprojekt, wo wir mit den Gartenbesitzenden probieren, in den Gärten wertvolle Flächen zu schaffen, die dann eben Trittsteine sind zwischen den größeren. Flächen, wo man Biodiversität fördert. Also die Pflanzen sind das die Grundlage, um die Artenvielfalt Artenvielfalt fördern. Aber dann muss man eben zum mal, ähm, offene Bodenstellen machen. Äh, man braucht Totholz und und da kommt schon wieder ein Murfuchs ähm, mhm. vorbei.
0: Wir reden jetzt mal schwerpunktbezogene über die Schmetterlinge, mhm. und über, über die Wildbienen. An was haben da gedacht, im Hinblick auf die Bienen da zu holen? Was haben da gemacht, damit die kommen? Man
1: kann eigentlich Fast anders anfangen, und zwar ist so, dass, der Ursprung ist dass die Regionalgruppe vom WWF Zürich da hat, Wildbienen fördern. Wollte. das ist die Idee gewesen, eben nicht nur die wildbienen nisthilfe zu erstellen, sondern wirklich eine Fläche haben, wo man kann die Wildbienenförderung machen. Kann. Und angefangen hat es eigentlich damit, die Fläche einfach mit den Sägissen zu mähen. Das ist, auch sehr wichtig, dass man über die Wiese pflegt und mäht. Weil wenn man nichts macht, wenn man sie zu wenig mäht, dann tut sie. Also dann hat es nicht viele Blumen und dann hat es vor allem Gras. Und für die Wildbienen ganz wichtig ist ein grosses, vielfältiges und möglichst kontinuierliches Blütenangebot. Und so mähen wir auch zu verschiedenen Zeitpunkten beispielsweise mähen und probieren, möglichst viele Pflanzenarten, möglichst viele Blüten hier zu haben. Das, das heisst, wir man hier eine
0: Mischung haben von Pflanzen, die zu unterschiedlichen
1: Zeiten blühen. Genau, ja. Also das fängt an mit der Weide, beispielsweise, die wir vorne neu gepflanzt haben, weil es da vorher keine Weiden gab. Die blüht schon im März. Es geht dann weiter mit früh, früh blühenden Arten, wie Frühlingsblatterbsen beispielsweise, die wir da jetzt auch haben. Und dann fangen langsam die ersten Arten in den Wiesen an blühen. Dann im Sommer... Also ab Juni ungefähr ist eigentlich in der Wiese nicht mehr allzu viel, wo blüht. Viele Wiesen haben so Anfang Juni eigentlich ihren Blühenhöhepunkt und darum haben wir da dann auch noch die Bumpbrachen. Weil die Bumpbrachen, die ergänzt eigentlich die Wiese sehr gut. Die Bumpbrachen fangen erst so Mitte Juni richtig an aufzublühen und haben so Ende Juni umeinander ihren Blühenhöhepunkt. Und das, dass wir nachher die Wiese noch gestaffelt meint, ist es so, dass... Dann die Wiese die Teile, die wir früh gemäht haben. Ein früherer Schnitt heisst bei uns im April. Das ist auch für viele eigentlich aussergewöhnlich. Und wir tun etwa ein Viertel der Wiese schon im April. Mähen. Das heisst, die Teile, die dann gemäht sind, die Mitte mit Juni nachher wieder aufblühen. Und mit Juni ist eben ein grosser Teil der Wiese verblüht. Dann mähen wir ungefähr die Hälfte. Mähen. Und der letzte Viertel der kommt dann noch im Juli. Und so haben wir eine schöne Staffelung, ergänzt eben durch die Pumpbrache und oben den Kreuzung.
0: Jetzt ist es euch da gelungen, die Wildbienen zu holen? Wissen Sie das? Können wir das messen? Können wir das kartografieren?
1: Also 2012 hat, ähm, hat es Wildbienen- Erhebungen wo da unter um dem fast 100 verschiedene Wildbienenarten gefunden worden sind. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Wir haben in der Schweiz 640 Wildbienenarten. Über 60 Arten gelten schon als ausgestorben in der Schweiz. Also um die 10 Prozent, das ist wirklich auch alarmierend. Fast die Hälfte ist auf der roten Liste von denen, die es noch gibt. Und dass wir da eigentlich mitten in Zürich, so eine so grosse Vielfalt haben, das ist doch sehr beachtlich. Wir haben dann auch aufgrund dieser Erhebung geschaut, welche sind die seltenen, welche sind die schützenswerten Arten. Es ist etwa ein Drittel der Arten, da, kann man als Naturschützer wertvoll anerkennen und für die haben spezifisch nachher auch Maßnahmen ergriffen.
0: selbst am Telefon, dass die Schmetterlinge anders funktionieren oder? als die Wildbienen. Mhm. Die Wildbienen haben gerne richtige richtige Pollenangebot. Mhm. Die Schmetterlinge haben gerne die richtigen Futterblumen. Das sind, eigentlich, mhm. das sind die Pflanzen fixiert, oder? kann man sagen.
1: Ja, genau. Also, also das Wichtigste für die Schmetterlinge sind schlussendlich die Biberenartengruppen. So muss ich sagen, ist das Wichtigste eigentlich Nahrung für den Nachwuchs. Oder eigentlich, all die, wenn sich fortpflanzen, um eine zu erhalten, muss man den Nachwuchs, für den Nachwuchs sorgen. Und bei den Schmetterlingen ist es so, dass das nachher Traupenfutterpflanzen sind, die nötig sind. Der Zitronenfalter beispielsweise, der kennen noch viele, weil der so leuchtend geil ist und fliegt in der Stadt. Der braucht Faulbaum oder Kreuzdorn. Das heißt ohne Fuhlbaum oder Kreuzdorn, wo der seine Eierabwecken kann und nachher Traubenblätter fressen. Ohne Fuhlbaum oder Kreuzdorn kann der einfach kein Nachwuchs produzieren. So gibt es andere Arten, die man die wir vorhin gerade gesehen haben, umfliegen. Der Hauheckelbläuling, der auf verschiedene Schmetterlingsblütler die z.B. auf den Hornklee. Das heisst, wenn es kein Hornklee hat oder andere Kleearten, dann kann der einfach nicht seine Eier ablegen. Ja, so gibt es verschiedene Arten. Es gibt den Birkenzipfelfalter, die leidet auf Braunusgewächs, z.B. auf den Schwarzton usw. Und, so und dann natürlich die Schmetterlinge selber, die brauchen die Monik nicht da. Bei diesem Nektar sind sie nicht wahnsinnig spezifisch. Viele Arten haben gerne so violet, äh, Pinkblühende Blüten wie zum Beispiel Skabiosen flockenblumen wiese alle Distelarten sind be sehr beliebt, Hier also sieht man am Schmetterling, Gehen Nektar saugen, Aber das Wichtige für die Schmetterling ist eben eigentlich die und die so also auch noch ein bisschen im richtigen mikroklimatischen Umfeld. Also das limitiert bei der Schmetterling die Förderung, auf meinem Balkon, sage ich mal. Die Raupen, oder die darf zum Beispiel nicht austrocknen. Darum in im Balkonkistli kann das, je nachdem, einfach als zu werden, als die Luft zu trocken werden, dass der Schmetterling dort als Raupen die geeigneten Lebensbedingungen findet.
0: Also wir reden nachher noch ein bisschen genau, vielleicht, was die Leute mit einem Standgarten machen können. Aber die haben da natürlich andere Möglichkeiten. Verstand ich das richtig? Wildbienen und Schmetterlinge konkurrieren sich nicht? Nein,
1: nein, nein, eigentlich gar nicht. Man muss schon noch ein bisschen auf verschiedene Sachen schauen. Also wir tun hier mit den Sägisen, mit den Sensen. meien. Das ist zum Beispiel jetzt für Trauben kann das sehr wichtig sein. Also dass geht man mehr und mehr davon aus, dass das im Landwirtschaftsgebiet und zum Teil in den Naturschutzgebieten ein Problem ist, weil man halt einfach mit Maschinen, mit zum Teil mit grossen, schweren Traktoren, mit breiten Reifen, bewirtschaftet. Und dann das eine ist das Mähen, oder Das ist schneiden, das ist natürlich besser mit einem Balkenmäher oder einfach mit einem schneidenden Mäherwerkzeug und nicht mit rotierenden Trommelmäher beispielsweise. Aber nach dem Mähen kommen ja noch weitere Bewirtschaftungsgänge. Also dann tut man zitteren meistens ein bis eher zweimal, dann nachher wir also macht Bände und dann laden wir noch Das heißt, schlussendlich ich bin in einer wiesenbewirtschaftung wird die Fläche ungefähr fünfmal überfahren. Da kann man sich vorstellen, dass also das ein kleines Räubli. Man muss also gerade recht Glück haben, dass es nicht einfach verdruckt wird. Und du das, dass man da mit der Säge und von Hand und bewirtschaften natürlich die größere Überlebenschancen als irgendwo aus im Kulturland auf einer Biodiversitätsförderfläche beispielsweise.
0: Das ist hochspannend, oder? Es gibt ja wirklich auch so ein bisschen die Idee, wenn es uns gelingen würde, die Biodiversität in den Städten noch weiter zu erhöhen, dann könnten sie vielleicht bei uns überleben, während der Klimawandel, weiss ich, was alles anrichtet, aber irgendwann kann man die dann vielleicht wieder aussiedeln. Das ist
1: wie ja. eine Art der Rückzugsfläche, das würde ich sagen. Eine ja. gigantische Rückzugsfläche. Ja. Ähm, ja und nein. Und ich glaube, da sind gerade die Schmetterlinge und die Wildbienen einen guten Vergleich. Bei den Schmetterlingen ist es so, dass man also auf dem muss, eigentlich kaum rote Liste oder wirklich geförderte Arten können fördern kann. Die ja. Schmetterlingsarten, Tagfalterarten, die, die in der Schweiz gefördert sind und vom Aussterben bedroht usw., so die haben wir eigentlich vor allem noch in den Naturschutzgebieten. Und die Naturschutzgebiete sind extrem unter Druck. Wir haben Probleme mit Stickstoffeinträgen, aus der Luft, aus der Landwirtschaft. Und das heisst einfach, im Siedlungsgebiet, welche Schmetterlingsarten zu erhalten, wird sehr, sehr schwierig. Bei den Wildbienen ist es eine andere Geschichte. Also die Wildbienen gibt es eigentlich kaum eine Art, die der Siedlungsraum aktiv vermieden wo man da nicht könnte die geeignete Lebensräume schaffen könnte. Zusammengefasst heisst es, wir zwingend brauchen zwingend die Naturschutzgebiete, die wir haben, erhalten, wir müssen zusätzlich arbeiten um wir müssen sie besser vernetzen. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch Augenwischerei, wenn man das Gefühl hat, wir können im Siedlungsraum, die Biodiversitätskrise, wo wir haben, irgendwie stoppen oder hier eine Oase bilden. Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Für gewisse Arten ja, aber im Großen und Ganzen nein.
0: Okay, aber jetzt würde ich natürlich trotzdem wahnsinnig gerne noch kurz darüber reden, aber Stadtbewohner sollen jetzt aufhören, Schmetterlingspflanzen im Garten?
1: Auf keinen Fall. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es ist einerseits einfach eine Bereicherung. Einerseits nur schon die, die Blütenvielfalt im eigenen Garten Es gibt immer etwas zu entdecken. Man sieht Schmetterlinge, man sieht Wildbienen, Schwebflüge. Man so schon kleine Gewässer, hat man Libellen im Garten und, und, und. Also es ist persönlich ein sehr, sehr... Das ist eine tolle Bereicherung für uns alle, wenn wir Natur vor der eigenen Haustür haben. Und ich glaube, es gibt auch genügend Untersuchungen, die zeigen, dass für uns ein psychisches Wohlbefinden das sehr wichtig ist. Und das andere ist, glaube, schon auch, dass der Bezug zu der Natur dass der vor der eigenen Haustür auch am einfachsten ist. Also ich glaube, wenn man den Wert der Natur vor der eigenen Haustür erkennt, ist man viel eher bereit, einen schweizweiten Massnahmenplan das zu unterstützen. Und ich glaube, wir brauchen zwingend andere Mehrheiten schlussendlich in Bern, damit wir die Biodiversitätskrise stoppen können. Und um dort kommen. und da geht auch unser Engagement als Verein Natur im Siedlungsraum in diese Richtung, Oder wir schaffen überall neue Prüfungen und schon auch in der Hoffnung, dass die Leute das sehen und toll finden und eben den Wert auch erkennen von der Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum.
0: Jetzt mal absolut praktisch gesagt, du hast vorhin schon etwas Interessantes gesagt, Wildbienen mit einem Bienenhotel, das du nicht magst als Begriff zu fördern, ist eigentlich da, weil sie eigentlich sehr gerne im Boden oder Das würde ihnen besser passen. Ist das eine, vielleicht eine Modeerscheinung, die ein in die falsche Richtung geht? Es jetzt gerade, sag mal, es Wildbienen.
1: Geht. Mhm. Das ist schon ein bisschen eine Modeerscheinung. Es gibt aber auf, auf jeden Fall auch Arten, die auf das angewiesen sind. Also es gibt auch natürlich jetzt relevante Arten, die die nicht Hilfe hineingehen. Sie müssen aber richtig gemacht sein. Also häufig sieht man solche, die schlecht gebohrt sind. Wenn es so eine gibt, Wir werden sie nicht mehr angenommen von den Wildbienen. Oder zum Beispiel nur grosse Löcher. Dann gehen einfach zwei sehr häufige Arten rein. Es braucht wirklich eine kleine Löcher. Und dann gehen durchaus auch spezialisierte Arten drin, Zum Beispiel das Glockenblumenscherenbient. Das ist gerne so. Nisthilfe. Das ist eine Art, die spezialisiert ist auf Glockenblumen. Ohne Glockenblumen kann man diese Art einfach nicht vorkommen. Und dann braucht sie aber auch noch eine Nischmöglichkeit. Und die findet sie in richtig gemachten Nischthilfen. Und, Und die
0: Glockenblumen könnte man auch wirklich ansehen. Oder sind, das sind einfach Knöllen,
1: oder nicht? Also man kann äh, übersamen, funktioniert oder kann man in Wildstudien generieren, ah, okay. kann man kaufen. Es gibt okay. verschiedene Arten, für schattige Plätze, für eher sonnige Plätze. Also das kann man wunderbar im, im Garten haben. Das
0: also heisst, man müsste, vereinfacht gesagt, viel strategischer denken. Man muss denken, was kann ich anbieten, also im Sinne von Platz, was, soll, was, soll, was will ich fördern und was müssen sie machen, damit sie richtig
1: fördern? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist das Nahrungsangebot. Also ich glaube, das ist die Grundlage und das geht eben gerade bei denen, die die Nisthilfe haben, manchmal ein bisschen vergessen. Also man stellt dann die Nisthilfe auf und hat das Gefühl, also, jetzt habe ich die Wildbienen gefördert, jetzt habe ich etwas Gutes da. Das ist dann fast, fast ein richtig grünwaschig, würde ich mal sagen. Das Wichtigste ist das Nahrungsangebot, das ist ganz klar. Und da kann man auch auf dem Balkon kann man dazu beitragen, jede zusätzliche Blume ist ein Mehrwert. Und dann, wenn es eben nicht nur eine ist und vor allem nicht nur eine Art, sondern verschiedene Arten, umso besser. Also das Blütenangebot ist, ist das, was am wichtigsten ist. Und du hast gefragt, ob es einheimisch oder nicht. Ja, also ich bin da nicht so strikt. In meinem Garten, finde ich, muss nicht 100% einheimisch sein. Aber ich würde sagen, einfach die Hälfte Einheimisch wäre schon gut, weil es macht ja Sinn. Oder unsere einheimische Fauna, die ist einfach mit der Koevolution durchgemacht mit einheimischen Pflanzen und dass die nicht so viel anfangen können mit irgendwelchen amerikanischen oder asiatischen Arten, das liegt irgendwie auf der Hand, wenn man es sich mal kurz ein bisschen überlegt. Also von dem her, vor allem Einheimische und äh, möglichst divers aus verschiedenen Pflanzenfamilien, dann machen wir schon sehr viel richtig.
0: Also ich habe einmal, leider nur eine Saison, ich muss das wieder unbedingt wiederholen, habe Gartenskabiosen so daheim auf dem Simsli vorgezogen und dann und die sind wahnsinnig gerne besucht worden. Und die sind auch noch schön, oder? Ja, Und da, mehrjährig. Auch ja. Ja,
1: das ist ja das Tolle. also Wenn wir Wildbienenförderung machen, oder Insektenförderung, dann profitieren eben nicht nur die Wildbienen davon, sondern auch wir Menschen, weil es einfach wunderschön ist anzuschauen, wenn wir so grosse, schöne Blühflächen haben. Ja,
0: ja das sind wirklich toll. Wenn jetzt Apple sich Epo informieren und gezielt vorgehen und sagen, ich möchte gerne mehr Schmetterling haben, dann müssen wir schauen, was für Futterpflanzen er ansehen kann und was für Unterkünfte er anbieten
1: kann. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Es ist aber wie nicht zwingend notwendig. Also es gibt eine App und eine Web Applikation die als finder die kann man eigentlich genau das schauen. Also da kann man seinen Standort angeben. Und dann zeigt es einem, welche seltenen Wildbienenarten bei einem in der Umgebung vorkommen. Und dann kann man für diese Arten nachher spezifische Pflanzen auslesen.
0: Und dann würde das eigentlich gerade passieren, was du vorher gesagt hast, man trägt dann zur Vernetzung bei, oder? Ja, ja, genau. Oder gibt es noch mehr Drittstein-Gärten. Ja, genau.
1: Ja. Also das ist eine Möglichkeit, wenn man es so spezifisch machen will. ist aber in diesem Sinne nicht zwingend notwendig. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie gut die Wildbienen, aber auch Schmetterlinge nachher pflanzen, die man jetzt findet. Also die schmecken das und kommen dann. Ich bei mir haben habe ich Glockenblumen gesetzt. Und weit ich wusste nicht, wo es Glockenblumen hätte. Und schon im ersten Jahr habe ich Glockenblumen-Scherer-Bienen dran. Also sie kommen, sie finden. Man kann beispielsweise bei uns auf der Homepage haben wir mal, haben wir so eine Liste, welche die wertvollsten Wildbienenpflanzen sind. Und wenn man die übersetzt als Studio oder aussagt, dann haben wir gute Chancen, dass die Bildbienen auch kommen. Und das Gleiche gilt dann auch für das Nistangebot. Also dort kann man natürlich, man kann so eine Nisthilfe haben. Und dann kann man das ergänzen, beispielsweise mit offenen Bodenstellen. Man kann Wandkiesflächen machen, wenn man irgendeine Fläche neu macht. Man kann zum Beispiel auch einen Parkplatz, der jetzt theoretisch ist. Das ist nicht nur gut, weil er sich nicht mehr aufheizt und das Wasser kann versickern kann. Und es gibt Wildbienen, die dann genau dort rein, wenn es gesund ist, auch nisten. Also so hat man dann gerade auch schon für Bodennisten die Wildbienen etwas gemacht. Man kann auch sonst schauen, zum Garten an einer oder anderen Stelle, ein Boden hat. Man kann auch mit Wildbienen-Sand arbeiten. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um die Wildbienen zu fördern.
0: Weisst du, etwas ich so drüber Man sagt, dass Beispiel Blüten und Schmetterlinge und vielleicht auch bei den Wildbienen ist das ähnlich. Miteinander kommunizieren.
1: Ich kommt darauf an, was man unter kommunizieren versteht. Also über Duft, ja. Also die Blumen schmücken. Bei gewissen Arten schmücken wir es selber ja auch. Bei vielen aber weniger. Und die Geruchstoffe, die ausgesendet werden von der Blüten, das, das schmücken auf jeden Fall die Schmetterlinge und auch die Wildbienen. Aber es ist, in dem Sinne, es ist in dem Sinne, glaube ich, eine passive Kommunikation und nicht eine aktive, würde ich sagen.
0: Ich habe vor kurzem das gelesen, aber ich weiß echt nicht mehr, wo, dass es Blüten gibt, die nachdem sie besucht worden ist, von einer Bienen farbgewechselt?
1: Ja, das, das ist möglich. Ja, ja, das ist so. Da da es gewisse Das, das gewisse heisst Art, aber, von
0: dem ja. Bienenreffekt auch, da ich jetzt nicht mehr gehen. Die ist schon, ich, da ist alles schon abgeerntet.
1: Wenn ich es richtig im Kopf habe, merke ich gewisse Wildbienen auch, wenn die Blüte vorher schon besucht worden ist. Weil die Wildbienen auch eine Sinne hinterlässt. Also das, das gibt es dann auch noch. Ja.
0: Ich möchte zum Schluss noch ein bisschen auf den Kontext zurückkommen. Wir haben eine zunehmende Erhitzung vom Klima. Das wissen wir alle, das spüren wir. Das haben wir letzte Woche gerade sehr stark gespürt, überall. Wir haben, wie du vorhin schon gesagt hast, wirklich wahnsinnig viel Umweltgift im Wasser, im Boden, in der Luft usw. So also wir haben eigentlich wirklich verschärfte Konditionen. Aus deiner Sicht, was findest du, die haben jetzt hier das Projekt? Was könnte man noch mehr machen? Mit was hat man wie am meisten Hebel?
1: Das ist natürlich eine grosse Frage. Ich komme vom Grossen zum Kleinen. Ich habe schweizweit gesehen, die grössten Probleme haben wir aktuell im Landwirtschaftsgebiet. Da gibt es ganz einfache und grosse Hebel, in dem man z.B. biodiversitätsschädigende Subventionen abschafft. Es sind immer noch x Millionen, die heute an biodiversitätsschädigenden Subventionen werden. Das Zweite Landwirtschaftsgebiet, das sich muss ändern muss, das ist, dass Tiere bestimmen müssen. Also das ist müssen. So, und da sind schlussendlich auch wir Konsumentinnen und Konsumenten gefordert, unseren Fleisch- und Milchproduktekonsum zu reduzieren. Dann werden nämlich auch Flächen frei, im Ackerbaugebiet zum Beispiel. Heute ist etwa 60% der Ackerbaufläche, da werden Tierfutter wird produziert und nicht Lebensmittel vor uns, sondern das läuft man alles durch die Kuh durch. Das sind ganz große Hebel, die wir haben. Und dann glaube ich auf schweizweiter Ebene das grösste ungenutzte Potenzial ist die wirklich extensive Überweidung. Wilde Weide nennt man das auch, wir haben einen Verein gegründet, Wilde Weide Schweiz und wollen mit dem Verein, dass sie das nächsten Jahr mit Pilotprojekten starten und das wirklich ankurbeln. Und jetzt ist man nach einer spannenden Schnittstelle zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Wald und kann das in guten Projekten eigentlich alles miteinander verbinden. Und ich glaube, die wilde könnten einen wahnsinnig wertvollen und wichtigen Beitrag für die ökologische Infrastruktur leisten in der Schweiz. Und dann wenn wir eine Stufe kleiner werden, sagen wir mal, auf Stadtniveau, ich glaube, da brauchen wir dringend die Grünflächen. Also die Grünflächen, die wir noch haben in der Stadt, die müssen wir erhalten. Wir müssen schauen, dass, dass wir die noch besser können vernetzen und auch wieder inziglen. Also wir haben extrem viele Flächen in den letzten paar Dutzend Jahren versiegelt und die müssen wir wieder aufmachen. Das ist ein Mehrwert aus vielerlei Hinsicht. Die Biodiversität, Wasser und Stadtklima. Auch Bäche wieder rausholen, weil sobald man einen Bach rausholt, das sind die Grünkorridore, die geschaffen werden. Also so sind verschiedene Sachen, die man auf Stadtgebiet machen kann. Natürlich begrünungen auf den Dächern in Kombination mit der Solaranlage und so weiter. Und dann können wir noch ein bisschen kommen und eigentlich schauen, was, was können alle in eigenen Garten oder auf einem Balkon machen. und Das ist glaube ich, das, was ich vorher schon angetönt habe. Schlussendlich hilft jede zusätzliche einheimische Blume, die wir haben, um den Biodiversitätsverlust im Siedlungsgebiet zu verringern. Und glaube ich glaube schon auch den anderen Leuten etwas aufzuzeigen. Und was man natürlich immer auch kann, und das ist glaube ich das Tolle an der Birdlife-Familie. Also Birdlife hat ja in all in sehr vielen Gemeinden lokale Naturschutzvereine. Und die alle sind froh, wenn wir ihnen gar, gar, gar mithelfen, sei es bei Standaktionen, sei es bei Arbeitseinsätzen und so weiter. Also, so kann man eigentlich in jeder Gemeinde fast schlussendlich zusammen mit dem lokalen Naturschutzverein auf kommunaler Ebene aktiv sein und etwas zum Erhalt der Biodiversität tun.
0: Es wieder ein Volk von der Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Jonas Landold recht herzlich für seine Zeit. Wer es noch ein bisschen genauer wissen da findet in meinen Shownotes ein paar Links, zum tiefer zu gehen. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen da findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.